0: Hier da draußen, hier ist der Sweet and Easy Podcast mit äh, Ole Lehmann. Und mit Eni
1: von der Meiklogge. schön, Hallo. dass ihr wieder reingeklickt habt.
0: Ja, und dass ihr uns hören wollt, das finde ja. ich ja großartig. Das ist wirklich toll. Weil das ist ja praktisch äh, Kuchen für die Ohren.
1: Das das, das hast du sehr schön gesagt, Kuchen für die Ohren, genau. Und äh, ja, wir präsentieren euch immer wunderbare Gäste, die können Profis sein, die können äh, nicht Profis sein, aber die haben alle was mit Backen zu tun. Und heute haben wir einen wunderbaren Mann, bei dem ihr wahrscheinlich kennt...
0: Och, und bei dem ich äh, weiß, dass er richtig was ganz Tolles machen kann, aber dass es auch total in die Hose gehen kann.
1: Okay, (lacht) nämlich, äh, also ihr kennt ihn wahrscheinlich aus dem großen Backen, aus dem Promi Special oder auch von deiner Sendung Sweet and Easy natürlich. Genau,
0: da war er nämlich auch schon zu Gast und haben wir auch was Leckeres gebacken. Ich weiß gar nicht mehr was. Martin Witwer ist da. Hallo Hallo Martin.
2: Hi Eni, hallo Ole. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich bei euch hier beim Podcast sein darf. Ich freue mich riesig für die Einladung. Und ja, Eni, wir haben uns damals kennengelernt beim... Bei deiner achten Staffel, beim Staffelstart, wir hatten die Muttertagssendung und haben äh, eine tolle Stimmt. Torte eingesetzt. Muttertag, oh, ein Muttertag war es. Das habe ich schon
0: wieder verdrängt. Ich weiß nur noch, dass es lecker war, aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Was, was war es für eine haben. Torte?
2: Wir hatten Joghurtböden, die wir bestrichen haben mit einem Rucola Pesto, mit rosa Pfeffer oh. und mit einer weißen Schokoladencreme und frischen Erdbeeren. Ja. Wow.
1: Da geht's schon los. Es geht schon ne? wieder los. Es ist jetzt, ich ist noch nicht mal zwei Minuten in der Sendung und
2: mein Mund ist schon
1: wässrig. Das sagen. Gute heute
2: ist, wir können ja so viel essen und keiner sieht, wie wir aussehen. Ja, das ist das, das, ist das, ist das, das Gute
1: am Podcast. Äh, ja. Das
2: ist haben wir der Nachteil hier, beim Fernsehen.
0: <lacht> Ach, Ole, wenn wir dann dick und rund auf der Bühne rumspringen. Aber ähm, ich muss sogar sagen, dass ich Martin vom Erzählen schon länger kenne. Und zwar von Johanna. Oh. Johanna ist eine Freundin von mir, die hat ein Café und Martin, du hast doch bei ihr, hast du da gelernt oder mit ihr zusammengearbeitet? Johanna
2: war meine Ausbilderin in der Konditoreninnung und ich muss sagen, ich schätze Johanna äh, so sehr, das ist so eine liebenswerte Person und gibt ihr ganzes Wissen weiter und man spürt einfach, dass sie mit Herz und Liebe dabei ist. Und das hast du übernommen? Ja, ich hoffe. Also ich ich mag auch meinen Job. Also was heißt, ich mag, ich liebe meinen Job. Also ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Und ich war froh, dass ich damals meine Prüfung abgelegt habe bei Johanna. Und seitdem kennen wir uns auch und ähm, sind auch so befreundet jetzt. Ja,
1: super. Wie ist ist es denn eigentlich überhaupt bei dir? Also wann ist das so passiert im Kopf, dass du dachtest, ich muss jetzt Konditor werden oder Bäcker werden oder also überhaupt in die Richtung gehen? Irgendwie
2: war das schon als Kind oder? Man muss sagen, ich bin sehr ich bin Familienmensch und wir stehen immer in der Küche. Ich bin mit einem großen Garten aufgewachsen. Wir hatten immer Obst und Gemüse im Garten. Und ich war immer fasziniert, aus diesen Sachen was zu zaubern. Bin aber nicht gleich auf die Idee gekommen, Konditor zu werden. Ich stand erst im OP und habe eine Ausbildung begonnen zum operationstechnischen Assistenten. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt
0: erklärt sich einiges bei mir.
2: Kannst Du Du meinst wegen der Mango-Katastrophe? Ja,
0: aber auf die komme ich später Okay, ich wollte gerade sagen, die
2: weiß ich jetzt nicht, die Mango. Nee, da kommen
0: wir später Okay, gut jetzt erklärt. Aber
2: das ist natürlich auch dann Switch, ne? Also davon Auf dann jeden Fall. Also ich stand erst im OP ein halbes Jahr und bin aber nicht glücklich geworden, bin immer nach Hause gefahren und habe gesagt, das ist es einfach nicht und habe dann auch abgebrochen und äh, stand dann wieder in der Küche und habe immer gebacken. Ich habe Kuchen gemacht, Pralinen hergestellt, auch mit den Zutaten aus dem Garten und äh, es war für mich aber immer ein Hobby. Und irgendwann meinte meine ältere Schwester aus Essen, äh, Mensch, warum wirst du nicht Konditor? Und mit einmal hat es äh, einen Schalter umgelegt bei mir und ich habe mich am nächsten Tag rangesetzt an PC und habe Bewerbung geschrieben. Und so fing alles an. Ja,
1: manchmal ist es so, ne? Aber ich sage es immer wieder: Leidenschaft im Job, ne? Also mhm. den Job machen, auf den man Bock hat irgendwie. Also das, ja, das ist, das andere ist alles andere nur Arbeit. Das, das ist dann nur Arbeit. Nicht. <lacht>
2: also ja, man hat einfach ne? immer auf die Uhr geguckt und hat ja. einfach darauf gewartet. Ja. ja, wann ist endlich Feierabend? Mhm. Und man ist einfach so unglücklich gewesen und man ist mhm. teilweise auch schon mit Magenschmerzen zur Arbeit hingefahren, weil man es eigentlich gar nicht wollte. Und das
1: ist ja egal, welcher Job das ist. Also, mein Steuerberater zum Beispiel, der ist ja in Hamburg, ne? Also, wenn ich da mal im Büro bin, auf dem Kaffee und so, wie der mit dem Taschenrechner umgeht und du merkst, was für eine Leidenschaft <lacht> der mit Zahlen hat. Ich könnte das nie. Aber das meine ich. Also, ich, viele Leute denken immer, wenn ich sage so, ah, Leidenschaft und Job und ihr müsst das, eure Träume verwirklichen, mhm. heißt das ja nicht, dass man Bäcker oder Künstler oder was weiß ich werden soll. Es heißt ja einfach Leidenschaft in dem, also wo das Herz dran hängt und so.
0: Lustig, ne? Also meine Steuerberaterin auch.
1: Ist auch so? Ja, die ist auch so,
0: die liebt es, Papier zu sortieren ja, und so. Wahnsinn, ne? Und eine Freundin von mir, die arbeitet auch im Amt mit sehr viel Papier. Und dann brauchte ich mal irgendwann so, dachte ich, oh, kleiner Ferienjob wäre toll. Und meinte sie, oh, komm doch zu mir, du kannst Paginierer werden. Und ich so, Paginierer? Paginierer? Was ist denn das Tolles? <lacht> ja, das ist jemand, der die Seitenzahlen auf diese Blätter schreibt. Ja. Ah, es war dann sehr schnell abgekühlt, die Leidenschaft für den das ist diesen sehr
1: Beruf. Sehr spannend, ja. <lacht> Aber super. Und du bist dann sozusagen, dann hast du, dann war der Schalter umgelegt und dann war klar, jetzt äh, rein, jetzt
2: machen. Genau, dann bin ich, äh, ich bin in Brandenburg groß geworden, hab, wusste dann aber auch schnell, ich will in die große Stadt, da gibt es einfach viel mehr zu sehen, viel mehr zu erleben und auch viel mehr Betriebe. Ich habe in einem Familienbetrieb in Berlin-Wilmersdorf äh, gelernt, habe dort drei Jahre lang meine Ausbildung gemacht, habe dort auch äh, drei, ein Jahr äh, als Geselle gearbeitet und dann war irgendwie schnell klar, Ich möchte auch zeitnah meinen Meister machen. Da hatte ich auch noch gehofft, dass Johanna noch in der Konditoreninnung arbeitet, aber da hatte sie sich dann mit ihrem Café schon selbstständig gemacht und ähm, ja, dann habe ich mich für den Meisterkurs angemeldet und habe meinen Meister in Vollzeit in Berlin gemacht.
0: Verrückt und ich weiß, diese Bäckerinnung, ich war da mal, ich durfte da auch mal äh, so Probebacken und sowas, als Johanna noch da war war die da schon da? Ich weiß gar nicht. Für Sweet and Easy habe ich da immer so Probe backen dürfen, äh, ob das dann alles funktioniert, auch für die Sendung, was ich mir so ausdenke in meinem Köpfchen. Ähm, das ist schon äh, beeindruckend, wenn du da in diese Riesenküche geht, gehst, alles ist ja riesig da und ähm, dann hatte ich einen riesen Tisch für mich zum Arbeiten und gegenüber haben äh, Lehrlinge geübt. Ich glaube, an dem Tag waren Macarons dran und so und es ist nichts geworden. und Die haben sich so wahnsinnig viel Mühe gegeben und dann meinte ich, macht es doch mal nach Gefühl und die guckten mich so ganz komisch an und dann kam der irgendein Ausbilder kam dann rein und meinte hier wird nichts nach Gefühl gemacht und ich so bei mir schon
1: Das ist aber das bist typisch du, ne? Ja. Komm, mach da, Gehst zu ausbilden, die die das wirklich ja von der Pike auf lerbe so, mach doch mal nach Gefühl. Genau.
0: Irgendwie. Und dann standen da auch so lustige Zuckerschauwerke, wo ich dachte, wow.
1: Wie ist denn die Ausbildung gewesen? Also mein Vater, der war ja Koch, ne? Und der hat irgendwo in Hamburg, glaube ich, seine Ausbildung gemacht mhm. und ähm, und der sagt, das war Hölle für ihn teilweise, da war natürlich eine ganz andere Zeit und so, aber der hatte so eine Ausbilderin und die hatte Haare auf den Zähnen irgendwie und jetzt weiß ich ja, das backen ja wirklich viel eine viel präzisere Arbeit ist und mehr Chemie ist und man muss manchmal genau aufpassen. Zu viel Flüssigkeit und zu wenig und so. Wie sind da so die Ausbilder? Ist das dann auch tough?
2: Genau, also ich sag mal, beim Kochen kann man viel nach Gefühl auch ja, gehen, eben. aber beim Backen musst du dich einfach wirklich an Rezepte auch halten und speziell mhm. bei Macarons Macarons <lacht> sind die Diven der Backstube. Und du
0: wirst es nicht glauben, ich mache sie nach Gefühl und sie werden was. Ich mache die nie. Da habe ich mich mit Christian Hüms, also unser ja, Jura beim ja, großen Backen, ja. Mit dem habe ich mich schon, also nicht gestritten, aber sagen wir mal so, wir haben kleine Diskussionen geführt, ob man den Zucker jetzt flüssig da reingibt oder ob man den so reinstreut oder ich habe immer gesagt, das muss, muss, diese Maquillage muss so aussehen, wie sie aussieht und dann werden die Macarons was und das wird Ah. immer was und Christian hat mir mal welche machen wollen und die wurden nix. Obwohl er alles aufs Gramm ausgemessen hat. Jetzt
1: gibt es hier ich hab, Kuchen. Ja, ich habe auch gerade äh, eingearbeitet, weil es ein Kuchen, Kuchen gibt. Rein. Unser Techniker, Lennart, hallo Lennart, oh, bringt hallo uns Lennart, Kuchen von. Augen ich ich glaube, der groß. ist von unserem Produzenten, oh, oder? Kann das sein? Garten,
0: ja. Musst,
2: äh, Entschuldigung, uh. die Teller und die, Gabeln,
0: die das, ist okay. anpassen, das ist okay.
1: Das ist, oh. sehen die Leute ja nicht. Vielen wow, Dank. Wow, wow. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich was kriegen in dieser Sendung.
0: Gleich hab's rein. Wir wird's
2: mal. gleich leise, weil alle essen.
0: Nee, aber ich erzähle noch meine ja, Macaron, ich könnte gerne kurz abbeißen, ich erzähle noch meine Macaron-Geschichte. Und Christian hat zusammen, das ist eine kleine süße Anekdote, zusammen mit ähm, dem Weltmeisterkonditor oder so, René Klinkmüller und dann noch der schwedische Royale-Konditor, <lacht> die standen vor dem Ofen und guckten rein. Und sie sind nichts geworden, die Macarons. Und ich habe vorher immer zu ihm schon gesagt, die Maciage sieht komisch aus, die werden nichts die werden nichts
2: Ja, ich glaube, wenn man dann auch zu verbissen rangeht, also jeder Profi mag es dann auch, hm. äh, in seiner eigenen Küche zu stehen, mit seinen eigenen Geräten zu arbeiten, weil man weiß, wie der Ofen auch tickt. ne Aber es ist auch ganz oft so, dass es äh, wetterabhängig ist. Also wenn es regnet und es, die Luftfeuchtigkeit ist einfach zu hoch, dann kann man auch nicht nach dem Rezept gehen. Wenn im Rezept steht zum Beispiel, man muss... Äh, Die Macarons nach dem Auftressieren 30 Minuten stehen lassen, dass sich eine Haut bildet. Das dauert natürlich beim feuchten Wetter viel länger, bis sich die Haut bildet.
1: Ja klar. Mhm. Ich habe das gerade mit Sauerteig. Ich habe jetzt gerade seit zwei Wochen mache ich Sauerteig, Brote wie blöd. Und dann habe ich auch viele so YouTube-Videos gesehen, da sagte einer mal, ganz wichtig, äh, 80% Prozent Flüssigkeit vom Bla und so, ja, aber es ist Bullshit, es kommt auch aufs Mehl drauf an. Und wie du schon sagtest, ob es gerade draußen irgendwie feucht ist oder irgendwie so, weil dann war der Teig doch zu feucht, wieder fand ich, dann war er zu trocken. Also das ist ja halt auch immer da auch eine Gefühlssache dann irgendwie. Ne? Hast du gerne
0: Macarons eigentlich? Also, ja. ja?
2: Also ich habe da auch ewig probiert, ich habe am Anfang Strichliste geführt, <lacht> wann es endlich mal klappt, aber
0: mhm.
2: äh, wenn die Leidenschaft so groß ist, dann ist man da auch teilweise wirklich verbissen und will will es einfach auch schaffen.
0: Und hast du dann auch schon den Blick dafür, wann der Teig so ist, dass der auch super wird für die Macarons? Weil ich habe, also ich bilde mir ein, beim wenn ich das mache, ich habe den Blick dafür, wie der aussehen muss.
2: Also man sieht es schon mit der Zeit, auf jeden Fall ja
0: ist echt verrückt und manche sehen das nicht, aber dann haben sie noch nicht oft genug Macarons Und Ich sagen, ich glaube,
1: es liegt dann auch an der Kontinuität, ne? dass man mhm. das einfach merkt. Irgendwie. Das ist so
0: wie mit deinem Sauerteig.
1: Na, auf jeden Fall. Genau, Irgendwann man darf halt das Baiser auch nicht es.
2: zu lange dann mhm. unterrühren, weil wenn man zu lange rührt, dann wird die Masse immer flüssiger mhm. und dann laufen die auch auf dem Blech einfach breit. Ja. Also ich habe
1: hab so ein Macaron-Buch mal geschenkt bekommen und das war dann wieder so dieses... Äh, im Sinne von geht einfach, wenn man sich daran hält. Und ich muss auch sagen, die haben gut geklappt. Ähm, aber ich finde, es ist eine wahnsinnige Frickelarbeit irgendwie. Ich also finde, es
0: ist ähm, so. und einfache Zutaten, Frickelarbeit. Ja. Und im Endeffekt ist es eigentlich nur die Creme, die da drin lecker ja. ist. Also <lacht> ja, kann man die Creme ja. doch auch so essen, oder?
1: <lacht> oder woanders zwischentun eigentlich genau, irgendwie so ja. auf dem
0: Löffel zwischen
1: zwei wobei Löffel. ich sagen muss aber wenn ich in Zürich mal äh, irgendwie bin wenn ich in der Schweiz bin und in Zürich am Flughafen hole ich dann mal die kleinen Luxemburger Lies irgendwie äh, die also ich hole immer gleich die große Packung für teuer Geld und denke gut ein paar Tage halten die im Kühlschrank und dann geht mein Freund an den Kühlschrank und dann ist die Hälfte die schon weg, weg. Ähm, aber ja ich bin auch ich finde es schon lecker, aber ich fand dann, ich habe dann irgendwie den Teig gemacht und es kamen dann im Endeffekt zehn oder 20 Macarons dabei raus und dachte, boah, der hätte ich aber schon drei riesen Cheesecakes backen können in der zweiten. Genau. Aber gut, das ist natürlich, ne. Ähm. Kannst du dich
0: noch erinnern, was dein erster professioneller Kuchen war, als du deinen Meister hattest? Weißt du es noch?
2: Als ich das erste Mal dann wieder in der Backstube stand, mhm. also ich habe direkt nach meinem Meister, habe ich im Deutschen Bundestag angefangen zu arbeiten und habe dort mhm. die Backstube geleitet für Feinkostkäfer und äh, natürlich habe ich in der ersten Woche dort erstmal die Kuchen gebacken äh, und die Torten äh, in dem Programm, was aktuell dort schon drinne war und da war es eine Sache Torte dann.
0: Okay. Zachertorte ist auch was, wenn die richtig lecker ist.
2: Sehr, sehr lecker, ja. Genau, jeder hat halt so sein eigenes Rezept. Das ist wie Jana, beim das ist, vom ja. Kartoffelsalat. Der eine macht Mayo rein, der andere Joghurt oder nur Essig und Öl. Ne? Aber so überträgt sich das auf den Käsekuchen. Ne? Das, jeder hat das ist
0: Fleischsalat, weil die das
1: <lacht> gibt es irgendeine Art von Torte oder Kuchen, wo du sagst, oh, da habe ich nie Bock drauf. Oder ist, ist deine Leidenschaft so groß, dass... Torten, du das?
2: die mit Fondant eingedeckt sind. Ich <lacht> danke, muss sagen, <lacht> danke, meine Kerbe. <lacht> die sehen zwar äh, schön aus, mhm. aber der Fondant trägt ja nicht dazu bei, dass die Torte geschmacklich äh, besser schmeckt. Es ist einfach nur Zucker und... Ähm,
0: Wobei, ich muss ehrlich zugeben, es gibt ja Fondant, der gemischt wird mit Marzipan. Der heißt dann, glaube ich, anders. Ne, Das ist so ein Marzipan-Fondant.
2: Genau, der schmeckt natürlich dann äh, Der schmeckt besser. natürlich
0: lecker. Aber ich finde, manch Fondant... <lacht> Macht eine Torte hübscher optisch.
2: Also. Ja klar, wenn man die Torte nicht so sauber eingestrichen hat, hilft dann ja. selbst Fondant,
1: weil es dann schöner aussieht. Mhm. Aber. aber entschuldige, wenn man die Torte nicht sauber eingestrichen hat, dann ist es halt eine, wie, wie heißen die, diese naked open, cake? naked, naked Torte. Also man muss doch nur die Definition die müssen finden. hübsch ja. aussehen, finde ja, ich. Ja, das stimmt.
2: Mein Lehrmeister früher, als dieser Trend kam, naked cake, der hat das nicht verstanden. Der war 75, der kommt ja. natürlich von einer richtig alten Schule noch. Und der hat immer gesagt, wir können doch die Torte so nicht rausgeben, die ist nicht fertig. Mhm. Das, äh und das ist aber schon wieder niedlich, finde ja. ich. Ne? Klar,
1: der ist natürlich genauso in seinen alten
2: äh, Dingen. Aber das
0: gibt es oft, dass wenn hm. man jetzt so in so einer Lehre steckt, dass die Ausbilder, wenn die ein bisschen älter sind, die machen halt Schema F. ne? Also eine Streuselschnecke muss immer so aussehen, mhm. die darf nicht mal ein bisschen variieren.
2: Genau, da fällt dann auch oft der Satz, so haben wir es schon immer gemacht.
0: Genau. Also
2: ich glaube, das gibt es in vielen Berufen, kann ich mir gut vorstellen. Aber das
1: stimmt, das ist natürlich äh, gerade in dem Beruf äh, wahrscheinlich, ja, Lernen die nicht mehr oder wollen nicht mehr so viel dazu lernen, Neues oder so? Ne? Ja,
0: ich denke mal, die fahren ihr Programm ab ja. und dann ist gut. Und ich meine, wenn man dann selber äh, alles drin hat, so so wie du, Martin, ne, dann kann man ja experimentieren.
2: Auf jeden Fall. Also ich habe, äh, ich sag, die gute alte Schule noch gelernt in dem Betrieb und bin dankbar, dass ich dort auch drei Jahre bleiben konnte. Und äh, danach fing halt meine Reise an und ich habe äh, andere Stationen abgeklappert und dort weitere Erfahrungen gesammelt und...
1: Und wie war das im Bundestag? Also nachher, du hast dann erstmal das Programm natürlich gemacht, was da sozusagen war und dann hast du aber vielleicht auch selber äh, bestimmt doch andere Sachen dann da auch äh, auf die Karte genommen? Oder? Genau, jeden mhm. Monat
2: gab es eine neue äh, Kuchen- und Tortenkarte oben für den Dachgarten mhm. und ähm, dann waren wir halt mit den Azubis tätig und haben immer neue Sachen ausprobiert und der Küchendirektor musste halt immer vorher nochmal abschmecken und äh, sei es auch nur eine Prise Salz, die nochmal mehr rein sollte in die Mousse, dann wurde <lacht> okay. das nochmal geändert und dann war alles schön. Ist, ist
1: das dann, stelle ich mir das dann so vor, dass da noch so ein Vorkost da kommt? Also kommen dann auch die Politiker und da
2: Die auch, also wir haben einmal ja. für die äh, Touristen, die sich äh, den hm. Bundestag angeguckt hm. haben, äh, gebacken und auch für die Abgeordneten.
1: Und kommt dann da so Vorkost, die sagen, hm, das müssen wir kontrollieren,
2: ob da Gift drin ist? Vielleicht
0: oder so. von der AfD oder so? Dann.
2: Nee, um Gottes Willen. Also derjenige, der natürlich die Kuchen abgeholt haben, für den haben wir immer separat noch einen Teller hingestellt, äh, mhm. damit er was abbekommt, damit er das immer nicht nur sich angucken muss. Äh, aber ich glaube, ein Vorkost, wir Kann's haben davon nicht. nichts. mit. Man hat dir vertraut. Ich gehe von aus. Ja. Ja. Guck
0: mal, er sieht ja auch sehr vertraut. aus. Ja, finde ich auch, aus. total. Wir schmatzen ja hier zwischendurch ein bisschen. Ja. Dieser Kuchen ist sehr lecker, ne? Da ist irgendein ja. Zimt äh, drauf und Äpfel und Mandeln. Also das ist
1: eine Tarte, ne? Irgendwie, ich würde sagen, ja. ist das, ist das, sind das eigentlich Äpfel? Aber ja. was
0: ist das für eine Füllung? Martin, du bist Experte. Ja.
2: Und es ist, ist eine Nussfüllung. Ich ja. würde aber sagen, es ist sind Ist
0: Nuss? Ja, ich finde auch das Nuss. Ich könnte auch denken, das wäre so Zimtmandel. Es schmeckt so ein bisschen weihnachtlich, ne?
2: Genau, also Zimt ist auf jeden Fall drin, ne? Dann Zimt
0: finde ich nämlich ganz toll.
2: Oh, oh, Zimt, Zimt könnte ich überall reinmachen. Ja, ich mhm. kann auch
0: in alles Zimt machen.
2: Das geht schon früh am Morgen los beim äh, bei den Haferflocken in der Schüssel oder auch selbst auf dem Kaffee oben drauf, auf dem Cappuccino-Schaum ein bisschen Zimt. Äh. Großartig. Ach, ich liebe Zimt.
0: Das ist echt ich auch. Ich, 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 ist es auch gut für den Körper. Ja. Und wusstet ihr, dass wenn man es schafft, ganz viel Zimt zu essen, dann hat man auch so ein im Kopf, dann wird man so ein bisschen dusselig. Ja, also, das dann erklärt sich. das. ich, gleich mal auf, ich ja. ganz
1: Also auch bei mir dann, weil ich esse auch viel Zimt. Ich
0: ja, ich, ich, ich sehe es manchmal bei mir auch, dass ja. kommt Aber durch. Zimt war Aber doch
1: auch lange, äh, vor ein paar Jahren gab es doch immer, da war doch irgendwas Ja, da gab es so die
0: Zimt-Challenge im Internet. Ja, Habt ihr so Sachen mhm. auch gemacht in der Ausbildung? Mal so kleine Experimente, zum Beispiel eine ganze Tüte Zimt in den Mund darf man nicht machen, weil nee. kann man echt mhm. ersticken, mhm. weil kann man ja nicht runterschlucken, es wird ja...
2: Wir haben das immer nur gesehen und von anderen Mitschülern in der Berufsschule äh, erfahren. Aber selbst probiert habe ich es nicht, weil...
0: Warst du immer ein artiger Auszubildender?
2: Ach, wir haben auch schon immer äh, Späße in der Backstube gemacht und das auch mal was angebrannt. Das gehört dazu. Ähm, Aber sonst war ich eigentlich schon immer sehr bemüht, alles ordentlich zu machen.
1: (lacht) Er hat sich stets bemüht, genau.
2: Und einfach auch pünktlich zu sein. Ich glaube, das ist am Anfang, wenn man... ähm, von der Schule kommt und fängt dann an, in einem Beruf zu lernen, wo man früh aufstehen muss, äh, um drei, um vier, dann ist das wirklich auch für den Körper erstmal eine Umstellung. Und teilweise, ich musste nur vier Stationen mit der Bahn fahren, äh, bin ich da auch wieder eingeschlafen. Also
0: okay. Auch oft zu weit gefahren dann?
2: Das ist nur ein paar Mal vorgekommen. Aber ich bin auch einmal, dann saß ich in so einem Viererabteil. Nur ein paar mal, alles auch schön. Im in, in Viererabteil saß ich und bin während der Fahrt eingeschlafen und nach vorne gekippt. Ich war froh, dass vor mir jemand saß und der mich aufgefangen hatte. Oh äh, nein. Aber seitdem habe ich mich nie wieder hingesetzt für die vier
1: Stationen. Aber wie ist das jetzt für dich? Ist das so im Blut? Weil ich habe mal einen Freund von mir, der war so Morningshow-Moderator im Radio in Hamburg und der hat sich nie dran gewöhnen können, dass er irgendwie um 4 Uhr aufstehen musste um 4.30 Uhr schon ein Meeting hatte und so und hier und da und um sechs ging die Sendung los. Aber hat sich gewöhnt man sich da gewöhnst du dich daran dran? Oder? Doch, auf jeden ja? Fall.
2: Also man geht halt auch mit der Zeit, also früher habe ich auch nicht so lange geschlafen, aber umso älter man wird, geht man auch rechtzeitiger ins Bett und dann reicht der Schlaf auch, wenn dann um vier der Wecker klingelt. Und äh, ich freue mich ja auf den Job. Also ich freue mich, äh, dass die Backstubentür aufgeht, dass ich den Geruch vom Ofen schon rieche und äh, dann geht's los. Habt
1: ihr das gehört, liebe Hörerinnen und Hörer? Er freut sich auf den Job. Was ich sage, Leidenschaft. Ja. Leidenschaft im Job.
0: Ich war heute früh um vier nicht so glücklich.
1: Warst du um vier schon wach und mo- Ja. Warum?
0: Weil ein Kind wach war und Party machte im Wohnzimmer.
1: <lacht> da war ich ja, jetzt
0: nicht so glücklich. Nee, das glaube ich. Mhm. Und dann war es auch noch so warm. Wie ist das überhaupt mit, also ich kenne der Backstube früher noch von mir. Ich habe immer so Ferienarbeit gemacht bei einem Nennonkel. Sage ich immer, war nicht mein richtiger, aber man hat Onkel gesagt. Ne? Ähm, bei dem war ich in der Backstube und äh, da war das immer toll, weil das roch irgendwie nach Vanille, es roch nach Kuchen. Nur im Sommer war es halt ein bisschen anstrengend, weil es war draußen heiß, drinnen heiß. Wie ist es so für dich? Hast du so irgendwie, manchmal hast hast du auch diese Tage in der Backstube? Draußen heiß, drinnen heiß und solche Sachen. Weil ich kann mich erinnern, so für die Ferien war das toll, so zwei Wochen mal oder drei. Aber wenn man das immer hat...
2: Also man muss sich schon daran gewöhnen. Es ist schon eine Umstellung, die Wärme dann zu haben und dabei dann auch zu arbeiten. Ein großer Vorteil ist natürlich, wenn man im Keller neben der Umkleide auch eine Dusche hat, dann kann man sich zwischendurch auch mal abkühlen. Ja. Und das ist dann der Vorteil, wenn man um vier aufsteht. Man hat natürlich dann auch früher Feierabend und kann im Sommer dann auch schon sehr früh am See liegen, wenn man das heißt, wenn die Arbeit ach, gemacht ist. Du? Das
0: heißt, wenn du ja um vier anfängst zu arbeiten oder um drei? Um vier. Um vier. Um vier. Mhm. Um vier dann ist ja für dich um zehn schon Mittagessen. Oder?
2: Meistens mache ich den Fehler und nasch zu viel zwischendurch, dass ich gar keinen Hunger habe auf Mittag.
0: <lacht> Aber das stelle ich mir ziemlich toll mhm. vor. Dann kannst du um zehn schon Gulasch essen, ohne dass sich alle komisch
1: angucken. Ach, Das kannst du auch so ja eigentlich. Mal gucken, ja, guck. Also als an. wir in Hongkong waren, war es ja so, der Chinese ist ja morgens nicht süß, der isst ja morgens schon gleich mal gern so Fisch und bla. Und, äh, ist das und auch warm, schön. ne? Ja, ja und warm. essen morgens ja auch warm. normal. Ich
2: könnte Gulasch schon zum Frühstück essen.
1: Ja, ich ja Kalt auch. Kalt vom Vortag,
2: dann alle, durchgezogen.
1: Da genau. bist du wie mein Freund, der ist auch so. Also das ist mal, ich koche ja immer schon die doppelte Menge von unserem Malzbier-Gulasch-Rezept mit Kümmel. Und also hab einen riesen Pot und denk dann immer am nächsten Morgen, naja gut, das kann ich heute nochmal warm machen. Und über Nacht ja, sind dann immer wieder Stücke doch äh, raus dann <lacht> Aber deswegen, da also kann ich dich gut für Stehen. Das ist irgendwie äh, genau meins.
0: Was ist denn so deine Torte, wo du denkst, ach, die habe ich mal gemacht, das war eigentlich die schönste und leckerste und überhaupt die beste der Welt? Hast du da so so eine Erinnerung an irgendeinen Kuchen?
2: Es gibt so viele äh, tolle Momente, die man auch. äh, Wir arbeiten aktuell ganz viel mit Brautpaaren auch zusammen und äh, man setzt sich ja dann vorher immer mit dem Brautpaaren hin und bespricht so den ganzen Tag und lernt auch das Paar so ein bisschen kennen. Und ich glaube, jede Torte für sich ist einmal äh, ein Unikat und schreibt seine eigene Geschichte auch. Und alles, was im Sommer fruchtig ist mit Joghurt, mit Namus, mit äh, frischen Gewürzen, äh, da ist für jeden was dabei und äh, ich glaube, deswegen kann man das nicht so speziell sagen, es ist die eine Torte, die hm. die beste ist.
1: Wie ist das bei den heutzutage mit Hochzeiten? Weil ich meine, da sieht man ja oft mit Fondant eingedeckte Torten, weil die ja immer irgendwie auch, ne, die müssen natürlich mal super schön sein. Und so. Oder gibt es da auch wieder einen Trend, wo man sagt, es gibt andere Kuchen, die man dafür macht?
2: Ja, man muss sagen, der Trend geht äh, dazu hin, dass die Torten nicht mehr mit Fondant eingedeckt werden mhm. und ja. die Kunden freuen sich auch schon immer, wenn sie auf unserer Homepage dann auch sehen, äh, dass die Torten gar nicht mit Fondant eingedeckt sind, ja, weil sie einfach auch wissen, dass es einfach nur Zucker ist und äh,
1: aber hat man jetzt also über die letzten 10, 15, 20 Jahre habe ich immer nur diese eingedeckten Torten gesehen Also viel, und viel und dann
0: auf auch jeden Fall so besprühte Fall, ja. Torten ja, ja, ja. und äh, so manchmal auch mit lustige Special Motive,
2: ja, ja, ja. Der Trend geht ja auch dazu hin, dass die Torten gar nicht mehr so groß sein müssen, ah, okay. äh, sondern eher ein bisschen kleiner und dann ich hat Ich kann dir sagen,
0: warum die Leute wollen einfach viel mehr Geld für alles ausgeben außer für den Kuchen. <lacht> also Es ist wirklich wahr, ja, die Leute sind immer geschockt, wenn sie eine Hochzeitstorte planen und am Anfang denken sie, oh, drei Stockwerke und ich will das und das und das und dann sehen sie, was das kostet, weil das natürlich wahnsinnig viel Arbeit ist und ähm, dann wird ein Stockwerk immer schon
1: wegrationalisiert. Ich
2: muss sagen, da war ich dieses Jahr auch dankbar bei der neuen Staffel von Das große Banken, die Profis, dass ihr das aufgegriffen habt, dass ein Thema zum Beispiel war, dass die Kandidaten Hochzeitstorte Herstellen mussten, damit der Zuschauer auch mal sehen kann, äh, wie lange es dauert, was kann vielleicht auch schief gehen, warum dauert es auch so lange und äh, Und ich warum kann ist dir sagen, Schluss im Fernsehen sah das
0: noch alles viel besser aus, als, als <lacht> wie es in Zeit Wirklichkeit die war. Ähm, ich glaube neun Stunden. Und neun Stunden ist halt für so eine Torte nichts, weil eigentlich ja. ist es ja immer besser, du bäckst die Böden genau. und die setzen sich dann erstmal. Den ne? also, also Tag
2: ruhen lassen, Tag, damit sie ja, abkühlen ja, können, ja. damit man sie auch besser schneiden und die kann. die
0: Zeit haben wir halt.
1: Nee, nee. Beim großen Backen nicht. Nee, das ist ja auch eine Challenge, ist ja klar.
0: Aber gibt es auch so, ähm, weil wir hatten ja da so ein Sweet-Table gemacht, so für die Hochzeit praktisch. Gibt es auch sowas dass Sie äh, so Hochzeitspaare bei dir sowas bestellen? Gar nicht so die typische Hochzeitstorte, sondern dass Sie sagen, lieber viele kleine Kuchen?
2: Genau, darauf wollte ich gerade noch hinaus. Deswegen sind die Torten deutlich kleiner. Meistens auch vielleicht nur eine Etage oder zwei Etagen. Und dann noch äh, so kleine Törtchen und pralinen Macarons weil auch die. Äh, die Geschmäcker sind viel vielfältiger geworden und auch äh, es sollen. Die Allergien Gl- auch. Es sollen glutenfreie <lacht> Produkte dabei sein, laktosefreie Produkte, was Veganes und ähm, deswegen kann man das viel besser in mehreren kleinen Produkten einbauen als in einer Torte ja und dann Beispiel, steht ja auch die die Torte nur als Symbol glaube ich ne also so also die, ich, die muss ja nicht werden. ja natürlich
1: aber ich meine sie ist dann eher das Symbol und dann ist halt für alle was dabei also wenn jetzt jemand halt vegan ist und sagt ich kann die Torte Hochzeitstorten nicht essen haben sie aber dann was anderes dafür das finde ich ja auch richtig muss ich sagen aber
0: gibt es irgendwas was sich jetzt auch also ich meine du bist ja schon länger in dem Beruf gibt es irgendwas was sich jetzt auch äh, so erstaunt hat, dass es immer mehr wird, weil wie gesagt, Allergien werden immer mehr. Und äh, dieses Vegan ist ja jetzt auch seit erst so seit zwei, drei Jahren, glaube ich, richtig Trend bei, bei Kuchen, merke ich zumindest. Gibt es da noch irgendwas, wo du staunst, welche Allergien es gibt, wo man ach- darauf achten muss?
2: Es wird natürlich immer mehr, aber ich glaube, ich, ich bin noch in so einer Generation, die die das aufnimmt und auch dadurch kreativ wird äh, beim okay. Arbeiten und sich neue Sachen einfallen lassen. Aber es gibt auch wirklich Leute, die sagen, äh, wir wollen damit nichts zu tun haben. Ähm, wir machen unsere Torten so wie früher, ordentlich Buttercreme und gut ist. <lacht> da gibt es nichts Veganes. Aber, ähm, ja, was heißt, wir sind dankbar über jede Allergie. Aber wir, wir nehmen schon, jedes, ne? jedes äh, auf und ähm, entwickeln dann ein neues Produkt dafür. Aber das ist
1: ja super, weil ich meine, als diese ganze Vegan-Bewegung anfangen, ich sag mal vor 10, 15, mhm. auch beim Kochen und so. Äh, ich habe ja vegane Freunde, die auch immer sagen, äh, wenn die irgendwo in ein Restaurant gehen, äh, und ja, aber vegan ja. haben wir nicht und so. Also ich meine es ist jetzt auch nicht, weil beim Backen ist noch was anderes, aber es ist mhm. auch nicht so schwer, irgendwie eine gute Gemüsegeschichte zu machen und einfach zu gucken, mhm. dass man alles tierische weglässt. Das, man, man muss einfach nur die Leidenschaft haben und das ist ja toll, dass du die hast. Also ja beim Kochen stelle ich mir es
0: so leicht ne? vor, beim Backen stelle ich mir immer schwieriger beim Backen vor, so mir Ersatzstoffe ja. zum Beispiel ja. zu finden. Ne?
2: Genau, um auch einfach die Konsistenzen zu haben, dann aber auch das mhm. Beispiel jetzt zum Beispiel eine Hochzeitstorte, dass sie zum Schluss auch steht. ne? Also ja. <lacht> Ja, ja
1: Apropos stehen.
2: Ich wusste es.
1: <lacht> ja. kommt jetzt die Mango-Geschichte. Das ist kommt unsere die Zeit Mango. noch nicht. Kann ich noch ein Stück Kuchen essen. Genau, da kannst mir gerne du in der Zeit
0: halt schmatzen und wir können uns drüber <lacht> unterhalten. Und zwar war das ganz, ähm, ganz nett, dass äh, beim großen Backen die Profis in der allerersten Staffel der Martin dabei war. im Team Rot. War natürlich mein Gewinnerteam. Eigentlich stehe ich immer auf Team Rot. Ich war in der letzten Staffel, fand ich auch Team Rot ganz toll und habe denen immer den Arsch heiß gemacht, damit die gewinnen sollen. <lacht> Haben sie leider nicht, aber naja. Ähm, und ihr habt äh, ganz toll angefangen und dann sind euch so Törtchen explodiert.
1: Explodiert?
0: Na, die sind äh, irgendwie, also die standen genau und dann konntest du zugucken, wie die auseinanderfallen.
2: Martin, was war da los? Also wir haben es wirklich geschafft, in diesen dreieinhalb Stunden 50 Törtchen anzufertigen
0: und die 50
2: Törtchen standen auch am Anfang. Dann wurden wir in die Interviews gerufen und wir waren ganz stolz, dass wir die 50 Törtchen geschafft haben und dass alle standen. Und ich
0: stand im Studio und guckte nur auf diesen Platz und dachte, nein.
2: Nach dem Interview standen sie auch noch und dann sind wir an den Tisch gekommen und immer sage ich zu Cosima, du Cosima, die Deko fällt runter und ich bin dann immer ab und zu mal schnell hin, habe geguckt, dass keiner guckt und habe die Deko wieder (lacht) raufgelegt und dann konnte man wirklich innerhalb von zwei Minuten zugucken, äh, wie die Törtchen äh, aufgeplatzt sind und der Kern einfach rausgeflossen ist. Wir haben dann drei Törtchen noch schnell genommen für die Jury und haben sie in den Schockfroster gestellt, (lacht) dass wir einfach den... äh, den Zerfall aufhalten. Ja. <lacht> und äh, es war natürlich in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben seit zehn Jahren backe ich und äh, wir haben auch äh, natürlich äh, schon öfters Törtchen gemacht. Natürlich, da ist noch, da ist noch nie sowas passiert, aber es ist immer irgendwann das erste Mal und es war am Anfang natürlich auch eine unangenehme Situation, weil du wusstest, es schauen jetzt alle Kameras auf dich, äh, du bist verkabelt und äh, die hören schon, auf alles. Die hören, ja, die hören und sehen ja, ja, wirklich klar. alles. Ja. Und am liebsten wäre man rausgerannt, ne aber ja, dann steht man da, sein Mann, und ähm, erklärt, was passiert ist. Man muss dazu halt
0: sagen, für alle, die jetzt zuhören, das waren jetzt nicht so Törtchen mit dem Boden und da war irgendwas drauf, sondern das waren so Moos-Törtchen. Mus-, es waren ja.
2: Moos-Kugeln mhm. äh, mit drei Kernen. Und der ah. mittelste Kern ist halt äh, zuflüssig geworden und ist aufgeplatzt. Deswegen äh, mhm. ist der dann aufgeplatzt, ja.
1: Oh, ich sag's Freize. ja. Also, ich meine, ich weiß ja schon immer, wie ich bin zu Hause, wenn mir ein Kuchen nicht gelingt. Und ich, ich werde richtig funzig, wenn ich weiß, dass es auch an mir liegt, weil ich zu schnell war oder so. Und mein Freund sagt, schmeiß es doch nicht weg, wir können es doch noch essen. Und dann ist es schon ja. im, pa- im Papierkorb oder so. Aber da und dann mit Fernsehkameras, ich glaube, ich hätte geheult, ganz ehrlich. Und das, glaub, war glaub, ja nicht
0: der, das war ja nicht das Einzige, was euch passiert ist. Es gab ja dann, es gibt ja dann immer so Schaustücke aus Zuckerschokolade. Ich habe mehrere zu Hause. Ich bin gerade ganz traurig. Mir ist von der letzten Staffel ein Flamingo kaputt gegangen. Ich habe Flamingo mit Genommen. Der sah ganz toll aus.
2: Von Team Schwarz, ne? Ja, glaub, von Team Schwarz. Von
0: und ich bin ganz untröstlich, weil in unserer Wohnung war es so warm und an einem Wochenende, wir waren nicht zu Hause, ist der einfach, weil es in der Wohnung so warm war, zusammengestürzt. Dem ist schlecht. Jetzt hatte ich nur noch die Beine stehen. Vielleicht <lacht> haben
2: aber auch die Kinder dran geleckt. Nee, Zucker. haben sie nicht, da kommen okay. die nicht dran.
0: Der war unter so einer Glas. Die Frage ist, hast du
2: die
1: Beine immer noch stehen? Das die Beine find,
0: stehen noch, lustig. Das finde ich sehr lustig,
1: das bist auch so du. Das Ganze. Da war mal ein Flamingo.
0: Ja, es sind so die Beine auch zwei rosa gelassen. Stelzen. Ja. Einer steht gerade, einer ist so abgewinkelt. Aber ähm, ja, der Flamingo ist leider kaputt gegangen. Und das ist euch ja auch passiert, allerdings mit Zucker. Ne? Zucker ist auch so ein ganz... Ähm, sensibler Stoff, aus dem man aber so schöne Sachen machen ja. kann, so Schleifen ziehen und so habe ich jetzt gesehen, wie das geht. Mittlerweile denke ich, ich bin total Profi, ja ich habe es noch nie gemacht, <lacht> aber kann dir alles dazu erklären. Genau, ähm, wir
2: dachten, mit der zweiten Aufgabe holen wir wieder Punkte rein. Und, und ihr und hattet
0: sowas Schönes, es war so meins.
2: Wir hatten, genau, die Aufgabe war halt ein großes Schaustück zu erstellen, entweder aus Zucker oder Schokolade und wir haben beides miteinander kombiniert. Und wir hatten auch neun Stunden Zeit und acht Stunden 45, ging auch alles gut und es stand auch eigentlich. Und zum Schluss sind wir einfach nochmal, wir hatten eine ganz große äh, Popcorn-Tüte in 3D. Ihr hattet die so auch ein
0: zirkus muss genau, da so sagen. Genau, das Thema war Zirkus. Weil eure Robbe habe ich noch.
2: Die Ach, Robbe steht ja.
0: noch zu Hause, die Robbe mit so einem Ball auf wir der Schulter. Das ist auch alles mit von der Sendung. Wahnsinn. Alles, was die anderen noch nicht weggenommen haben. <lacht> ja, und die popcorn aus. Ja, und wirklich in den letzten aus.
2: 15 Minuten äh, sind wir mit einer Schüssel gegen das Schaustück gekommen und nein. das Zucker ist halt wie Glas zersprungen ja. und, ähm,
1: oh es hat richtig krass gemacht. tut es richtig weh. Ich finde, weil ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt und ich weiß, wie, wie schlimm das dann ist, wenn du dann so einen blöden Fehler machst und, oh. Ja. Ich bin
2: richtig Herzrasen gerade. <lacht> Aber wir Hast haben nicht...
1: Tropfen? Wir haben nicht lange
2: gefackelt, also wir haben gesagt, es gibt jetzt nur eine Möglichkeit, wir geben jetzt Vollgas, wir machen mhm. Plan B und haben alles, was wir noch in den Reserven hatten, rausgeholt, um irgendwas der Jury präsentieren zu können mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich war das auch erstmal eine unangenehme Situation, aber jetzt im Nachhinein, wenn wir auch die Bilder sehen oder bei Sat. 1 äh, stand dann da die Mango-Katastrophe, wir können jetzt drüber lachen, wir sind ja. einfach ja. dankbar als Team äh, dabei sein auch. gewesen zu können ja. und... Äh, dass wir euch kennengelernt haben, auch die anderen Jurymitglieder und auch äh, die Teams. Es war eine ganz tolle ich meine, Erfahrung. Ich habe
0: Günther kennengelernt, nicht nur Betty und Christian, sondern auch Günther. Das ist der royale <lacht> Hofkonditor von, Schw- von Schweden. Ja, ah. ja und äh, eigentlich ist es auch eine lustige Erfahrung in so einem Studio. Ne? Das war ja nicht eure Küche.
2: Genau, also wir waren froh, dass wir äh, einmal kurz vorher schon mal drin waren und konnten uns die Küche einmal angucken. Aber wie du schon sagst, es ist natürlich viel... Äh, Besser eigentlich, was heißt besser? Äh, jedes Team hat ja kriegt ja mit, dass es eine neue Küche mhm. ist und es ist erstmal eine Umstellung, weil neue Geräte, neuer Ofen und äh, das Werkzeug liegt ganz woanders als zu Hause ne, oder in der eigenen Backstube mhm. und...
0: Und vor allen Dingen bei Ofen ist es ja das, das also ich finde es so lustig, weil das war die allererste Staffel und da haben wir auch so einen Probedurchgang gemacht, da mussten alle eine Donauwelle machen, das glaube ich bei den Proben ganz am Anfang Genau. und die war wirklich von allen Teams ganz furchtbar, also von keinem Team hat die geschmeckt, ich glaube die mussten sich erst dran gewöhnen, wie die Öfen funktionieren, ne? weil bei manchen Teams war die in der Mitte klitschig und bei manchen war die ganz trocken, wie ausgetrocknet, weil jeder Ofen reagiert ja auch anders, ne?
2: Genau, also deswegen, das war wie mit den Macarons vorhin, also selbst wenn im Rezept jetzt steht 180 Grad, jeder Ofen backt einfach anders und äh, ich glaube an dem Tag, als wir alle die äh, Donauwelle nicht so toll präsentiert haben, Mhm. waren die Kameraleute wahrscheinlich auch ein bisschen enttäuscht und dachten sich so, wer weiß, wie die nächsten Wochen hier sind. (lacht)
0: Erstmal die erste Staffel, wir wussten nicht, was passieren wird.
2: (lacht) (lacht) Nee, aber es war wirklich, wie du schon sagtest, eine tolle Erfahrung dort im Studio Mhm. und äh, die kann uns keiner mehr nehmen.
0: Ja. Ich weiß, du hattest ja mit Cosima zusammen eine Bäckerei. Hast du die so noch? Oder, oder eine Konditorei? Oder wie sagt man? Ein Café? Ein, weiß ich gar
2: nicht. mehr. Wir, wir haben eine Konditorei gegründet äh, Konditorei. 2018. Ähm, mit noch keinem festen Laden. Wir sind in einer Mietbackküche drinne und produzieren auf äh, Bestellung.
0: Ah, okay. Das heißt, bei euch kann man nicht einfach vorbeikommen, Kaffee trinken
2: und Momentan essen. noch nicht. Das ist alles in Planung und das wird dann auch Berlins erste Eiskonditorei. Oh, Wie schön. Cosima, meine, äh, meine Partnerin, meine Geschäftspartnerin.
0: Die auch sehr nett und sehr lustig ist. Hallo Cosima. Nicht. Hallo, Hallo Cosima, wir grüßen Cosima. Ja. Wir grüßen
2: dich aus Berlin, Cosi. <lacht> äh, Ist Konditormeisterin und gelernte Speiseeisherstellerin. Und wir kombinieren beides miteinander. Das Sehr heißt, schön. wir haben in einer Produktionsstätte äh, die Backstube und nebenan das Eislabor und kombinieren beide Produkte miteinander. Das heißt, es gibt Eistorten, Eismac- also Macarons werden mit Eis gefüllt. Eni, ah. du kannst auch nur das Eis haben und die Schalen lassen wir weg. Nee, ich würde schon gern beides, ich nehme beides.
1: Ach, so eine, so eine ja. kleine Eisbombe. <lacht> so eine, wie heißt die? Baked Alaska kenne ich noch. Aus Amerika, das ist so eine äh, ne, so Halbkugel, also auch mit, also Halbkugel Eis und da drüber kommt Baiser und das wird dann noch in den Ofen geschoben Ach, und ja. so und, ja. oh, das kann richtig lecker sein, muss ich sagen, irgendwie, da wollte ich mir, ich habe ein Rezept, aber Oh, ich wollte mich da nicht ranwagen, ich muss ich erst so Eis machen. Und das war mir so ein bisschen, aber vielleicht
2: mache ich es mal. Ohne wenn wir die Backstube haben, laden wir euch beide einfach. Genau, ein sehr dann, gerne. Ja.
1: Dann
0: machen wir da mal eine Verkostung. Ja, aber
1: das finde ich eine ganz tolle Idee. Und du hast recht, das gibt es auch in Berlin noch nicht. Und das beides zu verbinden, finde ich wirklich super. Also weil ich glaube, das gibt, könnte ganz viele tolle neue Kreationen geben. Und gerade mit deiner Kreativität, das finde ich wirklich. Also da bin ich gespannt. Weiß man schon das Jahr, wann ihr eröffnen
2: werdet? Oder <lacht> Wir hoffen 21. Dieses Jahr ist ja ein bisschen schwierig. dieses
1: ja. Jahr kann
0: man, 2020 kann das man einfach mal picht unter zwei Löcher Fadnich zum Abheften. Stadt, genau, ja, genau. <lacht>
2: das ja, ist, ja, das ja. wir unten. Für Tettich. uns, für alle. Es ist, äh, <lacht> ja, wir haben letztens auch gesagt, das müsste eigentlich wiederholt werden.
1: <lacht> ja, genau, genau. Wir müssen ja. noch nochmal eine Klasse zurück.
0: Aber die 20er Jahre waren schon immer, glaube ich, eine kleine Katastrophe, ne? 1920 war bestimmt auch nicht so ein tolles Jahr. Mit
1: der Prohibition, oder?
0: Hey, ja. ja. In Amerika, ja stimmt. In Amerika, da
1: Prohibition und ja. ja
0: Und hier gab es ja auch dann diesen großen, ähm, Inflation war da nicht auch groß? Ich bin da, Geld? was das
1: angeht, oh. Geschichte bin ich irgendwie
0: Naja, 20er Jahre waren wildgefährlich ja. und äh, ja. nicht lustig, wenn man nicht Geld hatte. <lacht> so wie jetzt so
2: wie, so wie jetzt so wie jetzt 100 wie Jahre wie jetzt. später und wir sitzen immer noch im selben Boot ja also wir sind wirklich momentan dankbar dass wir noch nicht diesen eigenen Laden haben wegen ja, den ganzen Gott sei Dank, ich, stimmt, und ja. und wir hoffen einfach dass so viele kleine Handwerksbetriebe diese Zeit auch überstehen und hm. danach immer noch auf dem Markt sind ja die Zeit Das heißt, sein. dein
0: großes wie sagt man deine große Vision ist dann eines Tages die Weltherrschaft mit einem Eis, mit der Eiskonditorei zu übernehmen, oder?
2: Alle glücklich zu machen mit süßen Sachen. So. Und
0: auch nur einladen oder eine ganze Kette?
2: Nee, wir fangen wirklich erstmal ganz bodenständig mit einem Laden ja. an, gucken, wie das äh, ankommt und sehen dann weiter.
0: Ich finde, man muss doch wie Pinky und Brain denken.
2: Ja, ganz meinst du? So ich groß denke groß? Immer, denk
0: ja? immer ganz groß. Ich habe mir irgendwann auch mal eine lustige äh, Internetseite schützen lassen. Verrate ich jetzt hier nicht. Und dann habe ich überlegt: Okay, dieser Stempel, dieser Seite kommt immer dann unter alle Produkte. Und eines Tages ist, egal was du anfasst, ist da dieser Stempel drunter. Weil alles kommt von mir. <lacht> die Weltherrschaft.
1: Also, ich finde, man kann und so denken: Das wäre doch toll. Ja, ich finde, man kann so denken, wenn man dann aber auch dann einen kleinen Laden hat und trotzdem zufrieden ist, ist es dann kann man so das denken. Das ist legitim.
0: Finde. Der ja? kleine Laden ist ja dann nur die Tarnung. Also, ah, ja. Das, ja. <lacht>
1: Aber nee, das finde ich das finde ich toll. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und wie ist denn, also wahrscheinlich ist jetzt die Auftragslage bei euch auch erstmal weggebrochen, ne? weil die ganzen, natürlich die Feiern auch wahrscheinlich weggebrochen sind. Durch genau, die also 90 Situation. Prozent
2: der äh, Hochzeitstorten, die ja. bestellt waren in diesem Jahr, sind komplett verschoben oh. aufs Jahr 21.
1: Oh
0: Gott, dann müsst ihr nächstes Jahr doppelt so viele Torten wahrscheinlich. haben. Wahrscheinlich.
2: Deswegen machen wir uns jetzt schon warm für ja, ne? <lacht> ähm, nee, also wir fühlen da natürlich mit mit den Brautpaaren und... Äh, ähm, bringen das auch alles in die Wege, dass das natürlich dann 21 auch klappt. Und die haben natürlich dann auch äh, Vorrecht, dass deren Torte als erstes auch produziert wird. Klar. Und erst dann mhm. werden weitere Aufträge angenommen.
1: Ja, Naja, mhm. ja, klar. Naja, da muss man auch mal sagen, wir sitzen da alle in einem Boot. Ne? Man ja. kann da keinen für verantwortlich machen. Und deswegen, ähm, mein für die, für so Brautpaare ist das natürlich auch ein Schock, dass sie das dieses Jahr nicht machen können. Wenn du oh Gott, und für Bräute ist doch eh immer alles schon Och, so schwierig. Ist ja
2: also
0: ich war eine sehr einfache Braut, kann ja? man Johanna fragen hätte auch mehrere Kuchen und 300 Makarons machen müssen.
2: Sehr einfache. Ich war
0: so eine sehr
1: einfache Braut. Ich wollte nur 300 Makarons. Ja.
2: Ohne Schale. <lacht> ja, genau.
0: Nehmen mit, aber es waren herzhafte Makarons. War herzhafte Makarons. Das wäre ja auch, ach, da fällt mir gerade ein, das wäre auch was mit so herzhaften Eis so Makarons füllen. Das wäre bestimmt auch lecker. So Basilikumeis oder sowas.
1: Ja, Basilikum ist ja sehr süß, finde ich eher. Also von ja. der, kann auch scharf natürlich also sein. Also wir hatten aber,
0: Macarons, da ja. war Tomate-Basilikum drin. Ich glaube, Ziegenkäse, ja, nein, nein. nee, Rock vor Birne.
2: Oh, sehr lecker. lecker. Ziegenkäse, Nuss, ja.
0: glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Wir hatten äh, so herzhafte Füllungen hm. in den Macarons. Einfach ja, mal was anderes. Weil die gut. Torte war halt sehr süß und die war auch sehr groß. <lacht> Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob ich drei oder vier Etagen hatte.
1: Musstest du aus der Torte rausspringen? Sagen, was nein, okay, nein, gut. so
0: nicht. Aber äh, ich weiß, dass zum Schluss eine ganze Torte übrig war. Die hat dann äh, meine Schwiegermutter mit zur Arbeit genommen. Und die haben wie die Vögel, haben die sich drauf gestürzt und die gegessen. Aber das war ganz toll, weil man konnte süße Torte essen und dann immer noch so herzhafte Macarons naschen während der ganzen Party. Weil Buffet gab es ja nicht, weil wir im Sommer abends dann gefeiert haben und da finde ich es nicht so sexy, wenn es dann so... Rumsteht, das habt Buffet. ihr auch ein Stück
1: eingefroren und ein Jahr später ist Haben wir
0: es? auch. Wir haben sehr viel eingefroren. <lacht>
1: auch mal Also ihr habt die nächsten Jahre noch dran.
0: <lacht> Für die nächsten Jahre. Und äh, das war dann auch immer noch lecker, wenn du zwischendurch mal so ein... Ich, das finde ich ja ein
1: ganz toller Brauch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wusste das kannte ich vor ein paar Jahren noch nicht irgendwie. Aber das finde ich wirklich schön, dass man sich noch ein Stück einfriert. Ja, mittlerweile
0: und dann, ist sie alle so.
2: Ja, das will und sind ich auch sind jetzt
0: schon zu lange verheiratet. <lacht> also das wir ist,
2: erzählen wir das auch immer, immer unseren Brautbären ja. mit dem... Äh, ein Stück der Torte einfrieren und am ersten Hochzeitstag ähm, mhm. die Torte noch mal zu genießen. Ja. Aber ich glaube, so 80 Prozent der Leute äh, kennen diesen Brauch wirklich nicht.
1: Ich Wirklich, ich habe den auch noch nicht. Äh, vor ein paar Jahren hab ich den, ist also mir das ich mal kenne untergekommen. Ich nur aus aber, England. Mh.
0: In England macht man das ah, okay. halt. Ne? Manchmal auch zehn Jahre, aber zum zehnten Hochzeitstag holt man noch nicht. Ob es dann auf. noch schmeckt. Ja, aber das ist halt dann das mehr das Symbol. Gab es
1: irgendwas mal jetzt in der Zeit, wo ihr das macht, was außergewöhnlich, so, da, so an Torten, wo du für eine Hochzeit, wo du irgendwie ein Motiv oder irgendwie, wo du sagst, hm, das war jetzt aber ein bisschen Oder
0: eine sehr schwierige Braut, das interessiert mich auch. Oh ja, eine
1: sehr
2: schwierige Braut ist auch toll. <lacht> Du musst keine ein Namen, Brautpaar,
0: was sich vorher <lacht> schon gestritten hat, was in die Ja Torte wirklich, kommt. ich hatte
2: äh, letztes Jahr hatte ich ein Brautpaar vor mir sitzen, äh, der Mann, der kam eine halbe Stunde zu spät zum Termin um. Um. Dann meinte die Frau aber, äh, wir warten wirklich noch auf den Mann und sie will vorher noch nicht über die Torte sprechen. Also habe ich die äh, Frau wirklich dann da eine halbe Stunde noch bespaßt und unterhalten. Dann kam der Mann und dem Mann war eigentlich komplett egal, äh, wie die Torte oh, auszusehen hat, was in der Torte drinne ist. Äh, die Frau hatte vorher noch erwähnt, der Mann äh, sei Grafiker und äh, will deswegen bei den Farben ganz genau sein. Es war ihm wirklich komplett egal. <lacht> und die beiden, ich habe mich immer umgeguckt, habe ja schon super ne? warum sagen die beiden? ja also da, da flog nicht mal Liebe durch den Raum ähm, Naja. ja es haben war
0: eine geschäftliche Beziehung die einfach äh, mit dem Ring besiegelt werden musste
2: es gab Zum trotzdem Matten. eine leckere Torte und äh, ich hoffe die Gäste haben sich wenigstens gefreut ja,
1: ja krass ne
0: ich finde es schon sehr lustig
1: ich finde ich meine es ist so klischeehaft aber irgendwie stimmt es dann doch immer wieder ne also dass so Männer sich dann dafür gar nicht so interessieren und
0: ja also, also, manchmal also ich glaube hat nicht sich alle aber dafür also, wobei wir sagen mussten, bei unserer Hochzeit war alles easy peasy. Also mein Kleid stand schon Jahre vorher fest. Zum Glück gab es das dann auch, was ich mir so <lacht> vorgestellt hatte. Sehr gut. Und bei der Torte, also ich bin mit meinem Mann, wir sind immer sehr schnell uns einig, was wir wollen. Also bei uns ist selten so, dass wir ein Das ist aber haben, super,
1: ja. Mhm.
0: Weil wir beide äh, wissen, was wir gerne mögen. Und äh, komischerweise mögen wir auch das Gleiche gerne. Das ist ganz praktisch. Mhm. Und wir hatten ja zwei Torten. Wir hatten ja die große, die man abends dann anschneidet. Und äh, wir hatten auf unserem Tisch beim Essen, es gab dann so ein ein (lacht) Nachmittags-Mittag-Abendessen. So? Ja, es ist in Dänemark ein bisschen anders.
2: Ähm,
0: Da hatten wir auf unserem Tisch auch eine kleine Torte, die war hellblau mit so einem Liebespaar, eher so in Jeanshosen und sie in einem lustigen Kleidchen beide rothaarig ja lässig und äh, die Torte war hellblau eingedeckt und dann so mit Ufos außen dran Ach, wie fit und die war echt diese Ufos diese brause Ufos die ja. liebe ich ja und dadurch sah die so ein bisschen bunt und kitschig aus die Torte aber die war echt so eine kleine und das war so unsere Torte also mit unserer leckersten Füllung und da war rote Grütze
2: drin wie toll oh, oh. Ach, wie super. Ja, das ist aber auch schon außergewöhnlich, ne? Ja. Aber im Endeffekt, das ist ja auch wirklich euer Tag und ich habe manchmal auch Brautpaare äh, vor mir sitzen, die dann immer zu viel darüber nachdenken, was so die Schwiegermutter mag genau, oder so das ich sag auch, das ist euer Tag, ja. äh, Bestimmt eure Torte selber, ne? Also
0: wir haben auch beim Essen, haben wir auch gesagt, also Torte gibt es halt unsere, Punkt. Und wer die nicht essen kann, hat jetzt halt ein bisschen Pech, weil ich wollte auch nicht so viel, also wir haben jetzt auch nicht so viele Leute, die glaube ich vegan oder das mhm. oder das nicht essen, dann muss sie halt selber ein bisschen drauf achten. Und beim Essen war es so, man konnte ein vegetarisches Gericht haben oder halt mit Fleisch. Und dann gab es immer auf die Tische, gab es so riesen Schalen mit Kartoffeln und Soße. Und dann kam so das Fleisch immer flog aus Tellern so raus aus der Küche. Und ähm, also alle sind damit sehr gut zurechtgekommen. Also es hat super funktioniert. Auch mit der Torte später. Also ich bin echt erstaunt, weil die Torte war auch so. Also ich weiß noch, Johanna ist mit der Torte, mit dem Auto, mit einer Freundin. Also Lydia und Johanna. Lydia ist meine Make-up-Frau und Johanna ist meine Bäckerin. Die sind nach Dänemark gekommen mit Lydias Auto. Und das Lustige ist, Lydia, sagen wir so, sie hat einen flotten Fuß oh auf dem Gaspedal. Okay. Und Johanna saß wohl immer hinten im Auto und dachte nur die Torte, die Torte, weil die war ja noch nicht zusammengebaut. ne Einzel, Alle einzelnen Schichten ja. waren in so Styroporkartons. Die wurde erst vor Ort zusammengebaut. Und es war wohl äh, eine extrem lustige Fahrt. Ich habe nur Bilder gesehen und kleine Fotos oh und Videos und habe da schon sehr gelacht. Also ich wäre gern bei dieser Fahrt auch dabei gewesen. Da
2: fühle ich jetzt schon mit Johanna mit. Also ja. ich hätte nur geschwitzt. Die Torte, im Auto. Die Torte. <lacht> also ich weiß,
1: als ich, ich hab, musste mal, als meine, wir hatten so ein Sommerfest in der Lüneburger Heide, wo unsere Familie herkommt, und meine Tante und mein Onkel hatten einen 60. Hochzeitstag. Und da habe ich gesagt, gut, dann mache ich so eine kleine, auch dann eingedeckte Torte, damit so eine Diamanten eine 60 raufkommt. Und dann habe ich, glaube ich, noch so einen Smors-Kuchen gemacht und glaube oh, ich irgendwas noch mit Schichten und so. Ich bin noch nie in meinem Leben so sicher Auto gefahren wie diese drei Stunden in die Lüneburger Heide, weil ich dachte, wenn ich jetzt auch nur einen Hauch bremse, ist alles irgendwie Matsch und so. Und ich habe die wirklich hinten gesichert, ich habe so, so ein Kombi und also also sicher als, sicherer als alles andere, als jeder Kennst Passagier. du eigentlich
0: deine Torte mit dem Auto aus oder musst du das Cosima machen?
2: Wir machen das äh, beide immer abwechselnd und ja, es ist einfach ein... Das ist Stress, oder? Stress pur. Das ist doch stressiger als die Torte zu machen. Genau, also die Herstellung ist äh, für uns natürlich kinderleicht und äh, sie steht dann auch äh, in der Produktion im Kühlschrank. Aber sobald es heißt, sie wird ausgeliefert, fangen wir selber ich schon an zu schwitzen. <lacht> Letzten Sommer 35 Grad. Ne? Das oh Gott, Auto ist heiß, so das heißt Klimaanlage ja. an. Eispads werden bei der Torte ja. verteilt. Und wenn man dann mit dem Auto noch nach Brandenburg fahren muss, um auf zu irgendeinem Schloss zu gelangen, wo dann noch Pflastersteine sind. Oh,
1: Brandenburg. Ein, Albtraum, ja. ein ja. Albtraum, ein Albtraum. <lacht> also das ist der Part, den würde ich immer, also ich da, ich glaube, da würde ich so Schweiß vergießen. Und dann machst du die Tür auf und dann oh, ist vielleicht irgendwas.
0: Ach, dann könnten wir doch jetzt mal hier auch so ein kleines Crowdfunding machen, für ein tolles, diese, es gibt doch diese kleinen diese Lieferwagen, Kühl- die Eis ausfahren. So, die sind Kühl-Autos. ja immer so, diese Kühlautos. Du brauchst ein Kühlauto für deine Torten.
1: Besonders wenn ja. es nachher mit Eis
2: noch gefüllt genau. ist. Dann auf jeden Fall. Ne? Ja, dann ja. ab-
0: <lacht> Ach man, herrlich. Ja. Das heißt, dein äh, Eiskonditor-Imperium wartet, muss noch ein kleines bisschen warten. Genau. Auf uns Aber du beide. kannst ja auch
1: gerne mal seine Internetseite sagen, wo die Leute äh, euch buchen können für nächstes Jahr. Also ihr müsst alle ein bisschen hinten anstehen, weil erst ja. kommen die aus erst diesem Jahr. Erst kommen wir. Erst kommen, <lacht> kommen wir. Ich meine jetzt mit den Hochzeitstorten oder so. Aber ja. wie, wie ist eure Internetseite?
2: www.konditoreiw.de Konditoreiw.de
1: Konditorei Ganz schlicht und Sieht einfach. ganz schlicht aus. Ja, sie ist sehr schön. Ich habe da auch schon heute drauf also, geguckt. Also, das finde
2: ich sehr gut. Also, äh, Wegen Witwer und Winkelmann. Genau. genau,
1: also einfach mal raufgehen und Ah, äh, du hast es sogar tätowiert.
2: Ja, ich stehe dahinter. Ja, das ist, äh, sehr gut, <lacht> oh aber Gott.
1: das ist Leidenschaft, das ist ja. äh, dann ähm, es nicht eigentlich gehen.
0: fragen wir unsere Gäste immer zum Schluss noch nach einem Rezept. Hast, hast du, du dabei? Eins mit? Oh, da habe ich es eins. Da drin? Mit. Oh, dann pack's aus.
1: Was sie nicht sehen, meine Damen und Herren, ist äh, holt Es ist das
0: Schwarze Buch. Das Schwarze
1: Buch, das oh, ist
0: wahrscheinlich sind da nur die, die Geschäftsgeheimnisse, genau ja.
1: die geheimen Zutaten. Du musst okay. es jetzt nicht also minutiös vorlesen, weil wir werden es und auf der Internetseite. Auf Gramm und so. Du Aber,
0: kannst einfach sagen,
1: was drin ist. Genau, und wir würden auch gerne wissen, warum du diesen Kuchen ausgesucht ja. hast, also was, das ne, was für eine
2: Bedeutung der für dich hat. Genau, also ich hatte ja die Aufgabe, mein Lieblingsrezept mitzubringen. Genau. Ja. Das war schon mal eine schwierige Aufgabe, weil ich esse eigentlich alles gerne, was wir machen. <lacht> Es war aber ein äh, warmer Sommertag und ähm, wir waren im Garten und es gab eh schon frische Karotten im Garten. Und deswegen habe ich mich entschieden für einen Orangen-Karottenkuchen mit Mandeln. Mm. Und um mit dem Trend mitzugehen, ist der komplett vegan. Super. Äh, in dem Kuchen selber sind äh, Mandeln, äh, Karotten, Orangen, Zitronen, äh, Rohrzucker und leckere Gewürze drin.
0: Ist das Roh- Rohrzucker oder nur genau- Rohrzucker?
2: Rohrzucker.
1: Ja. Gut. Okay.
2: Genau. Und eigentlich, das ist ein super Rezept, was äh, jeder zu Hause schnell nachbacken kann, super. weil es werden äh, alle trockenen Zutaten miteinander vermischt, es werden alle flüssigen Zutaten miteinander vermischt und zum Schluss äh, zusammengerührt, in die Backform gebracht. Gebacken, 45 Minuten. Und nachdem er ausgekühlt ist, kann man den entweder mit äh, Schokolade überziehen, mit einer Puderzuckerglasur und dann entweder mit Blüten bestreuen oder zum Beispiel mit Pistazien. Ah, oh, klingt Und ich kann super. mir das auch gerade
0: so auch mit Schmand, mit ganz viel Schmand ja. oben drauf vorstellen. Oder Cream Cheese
2: Frosting ah. oder sowas oh. irgendwie. Das ist einfach ein super frischer Kuchen, der super saftig ist durch den Orangensaft auch und äh, dem Zitronensaft. Und die Karotten bringen natürlich dann noch die schöne orangene Farbe mit. Und das ist einfach auch ein schöner Kuchen, den man einpacken kann, mit zum See fahren kann und der auch wirklich heile ankommt. Also ihr Lieben, das
1: ist jetzt die Herausforderung für euch. Wir stellen dieses Rezept natürlich auf die Sweet and Easy Internetseite. Ihr könnt es dort also sehen. Und wir erwarten natürlich Fotos äh, bei Instagram oder bei allen möglichen Medien. Und Hashtag ist Sweet and Easy. Und wir wollen sehen, was ihr mit diesem wunderbaren äh, Orangenkarottenkuchen alles angestellt habt und ob er euch gelungen ist
0: und ob er überhaupt geschmeckt hat.
1: Und aber aber er klingt sehr sehr lecker, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Und ich ähm, weiß ja. jetzt
0: auch schon, dass in der neuen Staffel süße diese
1: <lacht> Du weißt schon, Martin, der Martin, noch der mal Martin muss. muss noch mal vorbeikommen mit einem Kuchen. <lacht> hm, welcher das wohl sein wird. Und wir sind leider am Ende. Mensch, Martin, es war toll. Vielen Dank, dass du da warst und wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute und wir wünschen dir auf jeden Fall, dass äh, das Geschäft, das neue und die Idee, dass das äh, einschlägt wie eine Eisbombe. Oh. Ja, natürlich. Ich lange das ich aber gehabt. jetzt schön gesagt. Ähm, ja, und auch liebe Grüße an Cosima. Ähm, und äh, wir werden dich dann und Cosima beide wieder einladen, wenn es ja. soweit ist, würde ich sagen. Und vor allen Dingen,
0: ich werde Cosima auch mal einladen, weil genau. ich, wir müssen über ein Eislabor sprechen. Das ja, hört sich genau, so das habe ich auch vorhin
1: gedacht. Äh, also, als der der, der Name. Vielleicht
0: Eislabor müssen wir da kam. auch vor Ort einladen. Ich wollte gerade sagen,
2: wenn es wirklich die Konditorei W gibt, <lacht> mit einem festen Ort, mit der Backstube und dem Eislabor, kommt ihr beide einfach zu uns. Ja, auf jeden Fall, das wir machen wir. Wir müssen
0: die ersten Gäste sein.
2: <lacht> Super. <lacht> ihr Lieben, das war Sweet and Easy, der Podcast. Also diese Folge
1: mit ja. Martin Witwer und mit Eni von der mike Und mit Ole Lieber. Ganz genau.
0: Und wir hatten äh, sehr viel Spaß. Ich hoffe, ja. ihr da draußen hattet auch ganz viel Spaß. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch äh, uns auch nochmal anhören. Und nochmal anhören. Oder, oder, die, oder dann, die nächste
1: Folge. Die nächste Folge kommt. hören. Also so.
0: Oder die letzte.
1: oder Ja, so. Aber schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir freuen uns, wenn ihr das wieder tut. Danke. Bis dann. (lacht) Tschüss. Ciao.